0: 港股，说实话哈，我觉得港股其实受中概股的这个影响挺大的，因为很多的中概股都在港股有上市，而中概股呢现在所处的一个位置非常的尴尬。那么在嗯周日也有昨天的那篇文章中间，其实我是有写的，那么就是证监会，然后对外是吧？就是新闻发言人的话呢，对外表达的观点，这个观点我把这句话读给大家听一下哈。因为在有很多媒体就报道说，美国证券交易委员会发布声，呃发布声明，增加了对于中国企业赴美上市的信息披露要求。那么问中国证监会有如何的评价？那么证监会是这么回答的：中美两国资本市场作为全球重要的市场，相互联系日益紧密，越来越多的企业、投资者和金融机构相互参与对方市场，加强监管合作是必然的选择。嗯，首先肯定是必须要合作的。然后呢，我们注意到美国证券交易委员会的有关声明，特别是对上市的信息披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的方法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。这句话什么意思？这句话的意思就是现在其实并没有找到妥善解决的方法。如果没有妥善解决的方法，双方达不成共识的话，那中概股未来有没有可能从美国退市？我个人觉得这种概率是有的啊，这种可能性是有的。所以站在这种角度上面的话呢，其实大家所关心的所谓中概互联的这种指数基金，到底未来会怎么样？说实话，我也捏一把汗，好不好？我也捏一把汗。当然，这些公司到底赚不赚钱，那么这个见仁见智。但是在这种制度博弈中间，在这种双两两国博弈中间，到底中概股作为夹在中间的，会成为会不会成为牺牲品？我觉得这是需要大家自己去做一个判断的。那中概股如果有这样子的背景影响，那么对于相关公司在港股上市的股价，同样的会造成负面的压制。另外的话，刚才讲过了，像美团这一种，大家都知道它在港股有上市的，所以平台型经济到底会在这种反垄断的政策之下，对于利润、对于估值造成怎样的一种压制，怎样的一种重新的这种重估？那么，我觉得这都是港股在未来的这段时间要去经受的这种考验跟风险。当然，中概股如果万一退市，对于港股整体来说肯定算是好消息，因为绝大多数肯定都会回来。而且的话呢，按照国内的就是，呃，相关的法规哈，就是在行文中间只是说禁止在国外上市，并没有把港交所剔除在外。所以的话呢，基本上大家市场的解读就是，未来的这一些大数据，就是含有大数据的这些公司，包括像喜马拉雅啊。然后包括像很多的这种小红书啊等等等等，那么未来的话呢，都有可能能够在港股上市，所以这对于港股来说肯定是好消息。那么现在最大的不确定性在哪里？就是在中概跟头部的这一些网络经纪公司，到底未来会怎样的给他们重新进行估值，这是一个最大的问题。现在的话呢，我看到有文章哈，有这一些专业人士慢慢的。对于腾讯也好，对于阿里巴巴也好，都在说到底该给他们以什么样子的行业来估值？因为的话，网络公司在某种程度上面，它其实是一个基础建设公司。为什么呢？因为它是搭了一个平台，然后在平台上面做其他的事情。所以，如果你把它当建筑行业、当基础设施行业来进行估值，你会发现现在的这个估值可能还高了。那你如果把它当成金融企业来估值，那 OK。那大家看看现在银行股的估值。那明显现在仍然高了，对不对？所以你到底把它当成一个什么行业来估值？其实这在未来也许是市场需要去重新锚定的一个东西，就是市场能不能达成共识？未来是把它当成高速成长的行业进行估值，还是慢慢的把它当成一个普通的服务业来进行估值？那么这将会决定着未来这一些公司股价高低的一个根本性的区别。我觉得现在就处在这样一个重估的空档期，可能还需要一点时间来达成共识。然后再看看白酒未来怎么看的话，总之呢，大家在去年的时候一度调侃说什么，说酱香科技比硬科技要香。所以的话呢，有很多人说中国不应该是这样子的，没理由说硬科技起不来，但是酱香科技比硬科技更加的赚钱。而在过去的这两天，大家也看到哈，就是网上的留言，对不对？说有分析师的话公开批评头部的基金经理，说抱团白酒是叫做政治不正确。那么实际上，我们有时候也想想看看哈，站在政策的角度，未来更希望的是白酒更赚钱，还是希望的是半导体为代表的这些硬科技公司更赚钱？大家自己可以去品一品，大家可以自己去品一品，就是这种政策的倾向。所以在这样的情况之下的话呢，到底该怎么去理解白酒未来的投资价值？我觉得，也许我们也要重新再去认识一下相关行业以及投资的逻辑。今天白酒板块的反弹的话呢，本质上面也就是因为头部公司公布的这一个呃季报，然后显示它的一个营收，包括它的一个净利润的增长率仍然是比较的稳健的。但是比较的稳健，是否可以？继续支撑如此高的估值，我个人是持保留意见的，因为现在白酒的十年估值分位仍然处在 84% 以上的这种分位，我个人觉得并不能说现在的白酒就已经很便宜了，好不好？这就是我对这个问题的看法。当然，长期来说，你说以高端白酒为代表的消费升级这种板块是不是有机会？那我仍然坚定的认为它是有机会的，毕竟未来我们是要以消费为主。以国内大循环大循环为主来拉动整个经济的稳健发展，所以从长期逻辑来说，我觉得没有问题。但是从短期来说，我觉得有点贵，这就是我的看法。也包括现在的这种政策导向，也许对它并不算非常的友好。很多人问军工哈，我觉得军工的话题其实之前已经反复的强调过了。军工的话，反正从基本面来说，大家都看得到，对不对？肯定是没问题。但是我之前一直反复强调过，因为总装厂，它没有办法让你看到真实的利润，也就意味着它没有办法真把如实的把它到底接了多少订单、赚了多少钱的相关的信息通过财报披露给你，所以这就造成了对于整个军工行业的这种估值，或者说对于它盈利的这一种猜测，似乎会变得更加的强烈一些。所以这个行业本身就是暴涨暴跌的行业，波动剧烈的行业。因此的话呢，还是那句话，除非你对于这个行业有坚定的信仰，否则我都建议你谨慎。虽然在过去的这几天，我们看到军工一直都涨得不错，对不对？没错，每次有周边的热点事件，尤其是这种地缘政治的热点事件出现，军工都能涨一波。但是的话呢？似乎到最后你会发现，军工真的就是在一波一波这样子的暴涨暴跌中间，然后大家能够赚到钱。但重要的是，作为普通散户，也许当你们关注到军工的时候，进去就是在短期的高点，也许你就要忍受未来也许长达半年、长达一年，甚至长达几年的这种浮亏状态。今年一月份，一月七号、八号，我当时又看到有大批的投资者涌入到了军工行业，但是。在后来的市场中间遭遇到了迎头痛击，结果到最后的话呢，大家开始在各种平台哈，然后投诉我，对不对？然后说我推荐的军工行业，我说军工的基本面好，结果买进去之后，短短时间亏了 20% 亏了 30% 自从那一次之后，基本上我很少给大家推荐行业基金，因为我觉得好的东西，并不意味着。它一直是一条直线往上涨，也不可能一条直线往上涨。而现实中间，我也许有信仰，但是你可能并没有信仰。这样子，对于一个好的行业，对于一个真正具有投资价值的行业来说，也许你在中间是赚不到钱的，有可能你每次都是亏钱。而到最后，也许我们所有人的第一反应都是推卸责任，认为这不是我的错，而是我听了《威尼斯摆渡人》的节目，所以我才做了这个错误的决定。所以这种事情哈、啊，还是提醒大家，行业基金需要信仰。没有信仰的话，建议你投宽赛道基金，投宽基指数，这样子更加均衡一些，不会受到行业风格切换、行业风格的这种轮换来带来的这种额外的暴涨暴跌的风险。